0: Hallo, hier ist Eli. Schön, dass du heute wieder dabei bist und wir beide uns gemeinsam wieder dem Abitur widmen können. Ich habe heute wieder ein geschichtliches Thema mitgebracht, nachdem die letzten beiden Folgen sich ja so ein bisschen eher um Politik gehandelt haben. Heute wieder was Geschichtliches und es ist wieder etwas, was im Kerncurriculum so vorgesehen ist für den Abiturjahrgang 2020, vielleicht ja auch in den nachkommenden Jahren oder den nachfolgenden Jahren. Genau, heute wird unser Thema die Nationalstaatsbildung Polen sein. Es ist nämlich so, ich hatte dir ja schon von der deutschen Revolution und deren Nationalstaatsbildung erzählt. Vielleicht hast du dir das schon angeguckt und weißt da jetzt so ein bisschen Bescheid und denkst ja, ich weiß ganz genau, wovon du redest. Wenn nicht, kannst du es dir gerne angucken. Es ist in zwei Teile aufgeteilt, weil es sehr viel ist. Ähm Genau. Und heute ist eben das Thema Nationalstaatsbildung Polen, weil im Kerncurriculum eben vorgesehen ist, dass zwei Nationalstaatsbildungen miteinander verglichen werden sollen. Und da ist eben die deutsche und die polnische ausgewählt worden. Und ich werde dir heute eben von dieser Bildung erzählen und werde dir dann in einem nächsten Teil, der dann auch demnächst online kommen sollte, auch erzählen, wie das deutsch-polnische Verhältnis überhaupt ausgegangen ist. Du wirst merken, es ist hier so ein bisschen schlechter geworden, das Verhältnis zwischen den beiden. Und da soll eben auch verglichen werden im Kerncurriculum, dass man schaut, wie ist das Verhältnis zwischen den Deutschen und den Polen, ist es besser geworden, mit der Zeit ist es schlechter geworden. Da werden wir uns auch ein bisschen der DDR und der BRD widmen. Das kommt aber viel, viel später, aber nur damit du eben Bescheid weißt, was überhaupt im Kerncurriculum steht und dass ich das äh, wirklich hier nicht aus Spaß hochlade, weil ich denke, auch ist ganz witzig, mal darüber zu reden, sondern dass es auch wirklich ein interessantes Thema ist, das aber eben auch so vorgesehen ist. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Ich hatte ja schon in meiner letzten Folge, wenn du das noch weißt, zur deutschen Revolution, die erzählt, dass Polen aufgeteilt wurde. Das heißt, es gab gar kein richtiges Polen mehr. Und erstmals aufgeteilt wurde es... Ähm in den Jahren 1772, 1773 und 1795. Da gab es nämlich noch den Doppelstaat Litauen-Polen und der sollte eben in diesen Jahren aufgeteilt werden. Und der wurde aufgeteilt unter den äh, drei Mächten Russland, Österreich, also Österreich, da sagt man übrigens auch die Habsburger Monarchie zu, merkt ihr das, weil ich das Wort auch öfter benutzen werde, und Preußen. Und die drei teilten eben Polen unter sich auf. Ja, ihre Länder haben sich erweitert. Polen gab es so eigentlich nicht mehr. Die Polen mussten sich jetzt nur eben einer neuen Staatsangehörigkeit, sage ich mal, zugehörig fühlen und ähm, sollten ihre Kultur so gut wie vergessen. Dazu erzähle ich dir aber auch gleich noch was. Und dann war es ja so, dass durch Napoleon die territorialen Grenzen wieder total verändert worden sind. Das habe ich dir auch erzählt in, dem, in der Folge zur deutschen Revolution als kleinen Exkurs, damit du ein bisschen weißt, was es bei Napoleon passiert. Und da gab es ja den Wiener Kongress von 1814-15. da war eben auch die zentrale Frage, soll es wieder ein Polen geben, soll es ein eigenes Land Polen geben? Das verweigerten die drei Teilungsmächte allerdings und die Wiederherstellung Polens wurde, ja, wieder gemindert. Also es gab wieder keins und sie teilten das Ganze aber nochmal neu auf und es entstanden vier Teilungsgebiete. Sicherlich fragst du dich jetzt, okay, es gab drei Teilungsmächte und vier Teilungsgebiete, das... Kein Sinn. Zunächst macht es keinen Sinn, ja. Man muss aber sagen, Russland erhielt mehr als vier Fünftel. Das heißt, Russland beanspruchte gleich zwei Teilungsgebiete für sich. Und deswegen würde ich mal sagen, starten wir direkt mit den russischen Teilungsgebieten. Das macht hier an der Stelle auch Sinn. Ich werde jetzt so ein bisschen erzählen, was ist da so ein bisschen passiert. Was hatten die Russen vor, was, hatten die Preuße, was hatte der preußische Besitz vor und so weiter. Ich fange an mit dem ersten Teilungsgebiet, wie gesagt, das gehört zu Russland und der größte Teil wurde ins Zarenreich eingegliedert. Die Re Region, die Russland hier gehörte, war von der Ostseeküste südlich von Riga bis zur russisch-osmanischen Grenze. Aus der russischen Sicht hießen diese Gebiete, die sie nun eben für sich eingenommen hatten, jetzt westrussische Gebiete. Die Polen, die dort noch lebten, naja, die nannten das nicht so, die nannten das die weggenommenen Gebiete. Genau, überwiegend wohnhaft waren da halt eben Litauer, aber auch Polen und die hatten zunächst noch ein volksnationales Bewusstsein, dass sollte allerdings oder stand in Konkurrenz eben zu der russischen Nationsidee. Die wollten natürlich, dass die sich eben in, äh, ja, in Russland eingliedern. Genau. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, Litauer, wieso wohnen die denn da noch? Es war ja damals ein Doppelstaat, polen Litauen. Und der wurde auch geteilt. Das heißt, es lebten dort viele Polen in dem Teilungsgebiet, aber eben auch viele Litauer. Das ist schon das Teilungsgebiet 1, du siehst. Es gibt gar nicht so viel dazu zu erzählen. Ich möchte dir halt nur so einen kleinen Überblick geben. Das zweite Teilungsgebiet gehört immer noch zu Russland. Wie gesagt, Russland beansprucht mehr als vier Fünftel für sich und das wurde Zentralpolen genannt, weil es eben also die Hauptstadt Warschau integriert, das heißt es war Zentralpolen und wurde umgangssprachlich auch Kongresspolen genannt, wie gesagt, es war eben die Hauptstadt Warschau mit integriert. Genau und 1851 wurde dieses Teilungsgebiet auch das, ein Teil des russischen Binnenmarktes und was noch wichtig zu sagen ist, da werde ich dir später nochmal einen Tipp geben, warum ich das jetzt schon sage, drei Viertel der Bevölkerung waren katholische Polen. Merkt ihr auf jeden Fall, dass sie katholisch waren, denn wir werden uns später das Nationalgefühl der Polen angucken und da spielt die Religion eine große Rolle. Genau, und eben war auch das Ziel von den Russen, das habe ich ja gesagt, dass die Polen sich möglichst in äh, ja, Russland, diesen... Ähm, ein, eingliedern sollten und das bedeutet eben auch, dass es ähm, Russisch die Schul- und Amtssprache sein sollte und das führte eben auch zu Sprachbarrieren, weil viele Polen oder Litauer auch kein Russisch konnten. Viele wollten das auch nicht lernen, sie wollten natürlich ihre Sprache behalten und man spricht hierbei von einer Russifizierung. Das heißt, Russland hat versucht, die Polen zu russifizieren, dass die eben mehr Russisch werden sollten. Diese Idee hatte aber nicht nur Russland, sondern auch der Preußische, also die Preußen hatten dieselbe Idee und das war eben das Teilungsgebiet 3, was ich dir jetzt erklären werde. Das war das kleinste der vier Gebiete. Und da war es eben auch so, dass es Germanisierungsversuche gab. Das war eigentlich dasselbe wie die Russifizierung. Die Polen sollten sich eben den Deutschen anpassen und deren Kultur übernehmen. Du kannst dir natürlich vorstellen, dass das das Verhältnis ziemlich vergiftete. Genau, und das beeinflusst da halt auch viele Jahre später immer noch das Verhältnis. Da werden wir dann ja in der nächsten Folge zukommen. Aber wie gesagt, diese Germanisierungspolitik die war eben auf Seiten der Polen, also die hatten da, wenn man es ganz einfach ausdrücken möchte, gar keinen Bock drauf, weil sie eben trotzdem noch ihre ihr Nationalgefühl behalten wollten. Sie wollten trotzdem, sie waren ja noch Polen, das heißt ja nicht nur, weil das Polen jetzt weg ist, das Land, heißt es ja nicht, dass sie plötzlich Deutsche sind, nur weil sie im preußischen Besitz ähm, Leben müssen. Das haben sie sich halt wahrscheinlich auch damals so gedacht. Und deswegen gab es dann mit der Zeit auch bestimmte Vereine für, nur für Deutsche und bestimmte Vereine nur für Polen. Und da war es eben auch so, dass es gar keinen ja, Zusammenschluss gab oder so. Da können wir auch wieder von der Völkerwanderung sprechen. Das war jetzt nicht, dass sich da irgendwie ein Gentus, also ein Stamm, bildet. Die haben schon auf Abstand gelebt. Und wieder hier ganz wichtig, die Polen waren katholisch, merkt ihr das? Und wir kommen schon zum letzten Teilungsgebiet und zwar das war das vierte. Du kannst dir sicherlich denken, wenn du noch weißt, wie die drei Teilungsmächte hießen, dass das jetzt Österreich gehört, weil die hatten wir noch gar nicht aufgezählt, also die Habsburger Monarchie und das wurde eben Gazilien genannt, genau. Und da war es eben so, dass die Polen auch wieder unterdrückt wurden und, ähm, Trotzdem gab es dort aber trotz dieser Unterdrückung einen politischen und gesellschaftlichen Entfaltungsraum für die Polen. Und das lag eben daran, da hatte ich dir ja auch erzählt in der deutschen Revolution, dass die Österreich gegen Preußen kämpfte und sie verloren diesen Kampf. Und nach dieser Niederlage gegen Preußen gab es dann trotzdem noch in Österreich den Versuch, dass man diesen Völkerstaat ähm, wieder stabilisiert und da war es eben auch so, dass Gazilien Selbstverwaltungsrechte bekommt, damit das Nationalgefühl auch nicht so am Boden ist, sondern dass die trotzdem noch, ähm, ja, sich gut fühlen und denken, wir haben trotzdem was erreicht. Und deswegen bekam Gazilien eben diese Selbstverwaltungsrechte, konnte also über sich selber entscheiden. Genau, das waren schon die vier Teilungsgebiete. Du weißt jetzt so ein bisschen, was da abging. Jetzt möchte ich dir noch mal ein bisschen was generell, ein paar Fakten zu den Polen erzählen. Damit meine ich ganz wichtig das Nationalgefühl. Wie war das Nationalgefühl bei den Polen, als sie, ja, als sie aufgeteilt wurden? Da möchte ich dir so ein bisschen was erzählen. Was hat das Nationalgefühl erstmal gemindert? Was hat es aber wieder aufgebaut? Warum haben die Polen ja im Endeffekt ein Nationalstaat gründen können? Dafür, da ist das natürlich das Nationalgefühl eine entscheidende Rolle. Ich kann dir wieder hier, nur hier ans Herz legen. Merkt ihr das? Ich hatte das in meiner Abiturklausur, dass ich das Nationalgefühl auch charakterisieren musste. Deswegen weiß ich auch, dass das hier wahrscheinlich richtig ist, weil ich ja die auf, auf die Aufgabe eine sehr gute Note bekommen habe. Und ich würde einfach mal anfangen, was hat das Nationalgefühl zunächst erstmal so ein bisschen... Gemindert. Dann war natürlich das erste die strikte Trennung der Bevölkerung. Das heißt, es gab gar keine freie Entwicklung. Wir sehen ja auch bei den generell, dass die Polen erstmal auseinandergezogen wurden. Es gab kein eigenes Land Polen mehr und jetzt im Teilungsgebiet 3 bei den Preußen gab es diese strikte Trennung. Es gab Vereine für Polen und Vereine für Deutsche. Also es gab da wirklich keine, ja, wie schon gesagt, dass die irgendwie so sich dass sie ein bisschen verschmolzen sind oder dass sie sich gut verstanden haben, genau. Des Weiteren kam es natürlich auch so ein bisschen zu einer Entfremdung der Polen in den unterschiedlichen Teilgebieten, da diese nun nicht mehr zusammen lebten, kein eigenes Land jetzt mehr hatten. Und dementsprechend dann natürlich auch nicht so viel Kontakt vielleicht zueinander hatten. Das, das ist dann halt auch eben die sozioökonomische Trennung, dass die eben da auch so erreicht wurde. Das nennt man halt auch sozioökonomische Trennung, dass es dieses Ost-West-Gefälle eben gab. Genau, des Weiteren gab es oder war ja auch der Versuch der Verdrängung der polnischen Erinnerung. Das bedeutet, wir sprechen ja auch von der Russifizierung und der Germanisierung, da sollte eben die polnische Erinnerung so ein bisschen ja, verdrängt werden. Da sollte mehr so dieses Russische drin sein der, der preußische, die preußischen Sachen, die man da eben so macht und nicht mehr dieses polnische. Und das waren eben so Sachen, die natürlich zu einer Minderung des Nationalgefühls beigetragen haben. Aber was war viel entscheidender? Was hat das Nationalgefühl aufgebaut? Und dazu komme ich jetzt. Das war nämlich so, zunächst hatte ich ja schon von den Selbstverwaltungsrechten in Gazien gesprochen. Und die trugen natürlich zur Selbstständigkeit bei und da fühlten sich die Polen natürlich auch ein bisschen besser, weil sie nun nicht mehr so massiv unterdrückt wurden, sondern tatsächlich auch selbst sich selber verwalten konnten. Des Weiteren hatte ich dir gesagt, pass auf, die Polen haben einen katholischen Glauben. Das solltest du dir merken. Und dieser katholische Glauben, der vereinte natürlich die Polen und trug tatsächlich auch zur Nationalstaatsbildung bei. Das war tatsächlich so etwas, woran die Polen sich festhalten konnte. Sie hatten alle denselben Glauben und dieselbe Religion, sage ich jetzt mal. Ähm, also ja, also man hatte halt den gleichen Glauben und das äh, identifiziert halt immer sehr miteinander. Deswegen sehr, sehr wichtig. Des Weiteren gehen wir hier auch nochmal etwas weiter und sprechen von der Schlacht um Grunwald und Tannenberg. Da fragst du dich sicherlich, habe ich noch nie von gehört. Vielleicht hast du auch schon gehört ähm, davon. Das kann ja auch sein. Das war eine Schlacht, die vor mehreren Jahren oder vielen Jahrhunderten passiert ist zu dieser Zeit. Und da war es so, dass die Polen dort gegen die Germanen oder gegen die Deutschen gewonnen haben. Und das ist jetzt, das trug eine Art Symbolkraft bei den Polen, dass sie eben gesagt haben, wir können aus diesem Schlamassel, in dem wir jetzt sind, wir haben kein eigenes Polen mehr, wir können da wieder rauskommen, wir haben es schon mal geschafft. Und vielleicht erinnert dich das Wort Symbolkraft jetzt ja auch so ein bisschen an die Völkerwanderung das Thema. Da hatte ich dir die wichtigen Begriffe erklärt, dass es da ein subjektives Bewusstsein gibt durch überstandene Taten, die man auch primordiale Taten nennt. Und das könnte man eben hier auch super mit verknüpfen und sagen, hier, das ist eine Art Symbolkraft, das schafft dieses, dieses Bewusstsein, dass man zusammengehört. Also könntest du hier gut mit der Völkerwanderung verknüpfen. Des Weiteren gab es ja auch immer einen Widerstand gegen die Okkupationsmächte, also gegen diese drei Teilungsmächte. Das bedeutet, die haben ja nicht immer alles getan. Die, die Polen haben sich nicht mehr russifiziert oder germanisiert lassen. Da gab es beispielsweise auch ähm, die Sprache als kulturellen Trigger. Das bedeutet, die Sprache sollte ja eigentlich immer russisch oder deutsch sein. Allerdings gab es sogenannte fliegende Universitäten. Und das waren eben Universitäten, wo nicht Russisch oder Deutsch gesprochen wurde, sondern dort wurde in polnischer Sprache unterrichtet. Ja, des Weiteren sind natürlich auch immer verbindende Dinge, sowas wie die Literatur, die Kultur, Musik, Kunst, Sitten und Bräuche. Sitten und Bräuche sollten dich hier wieder an die Völkerwanderung erinnern, an die wichtigen Begriffe. Wenn du jetzt denkst, habe ich mir noch gar nicht angehört, das kannst du dir gerne anhören, habe ich schon hochgeladen. Ähm, wie gesagt, das sind wirklich Dinge, die einen an die Völkerwanderung äh, erinnern sollten und die man auch miteinander verknüpfen kann. Das auch in meiner Vorabiturklausur gemacht, davon spreche ich jetzt eben gerade. Genau, und des Weiteren war es auch so, dass die Träger der Nationalstaatsbildung ähm, tatsächlich der Hochadel waren. Das bedeutet, die haben sich zunächst erstmal dafür eingesetzt, dass sie wirklich ein eigenes Land haben wollten. Und erst später, nach 1863, konnten sie auch die Bauern für diese Idee begeistern. Aber wie kam es jetzt eigentlich zu diesem Nationalstaat? Dazu kam es tatsächlich im Ersten Weltkrieg. Und von dem werde ich dir ein bisschen erzählen. Du weißt, der war von 1914 bis 1918 18. Und da waren eben auch die Polen aktiv dabei und konnten danach, ich spoilere schon mal ein bisschen, tatsächlich auch ein eigenes Land gründen. Und da war es so, dass wir jetzt erstmal gucken, wie war Polen im und wie war Polen nach dem Z äh, Ersten Weltkrieg? Natürlich nicht nach dem Zweiten, nach dem Ersten. Es war so, dass die polnischen Gebiete, die eingenommen wurden, erstmal der zentrale Kriegsschauplatz waren, weil sie grenzten zunächst an Russland und an die Mittelmächte. Und die haben sich ja gegeneinander bekriegt. Deswegen war es auch so, dass zentral in diesen Teilungsgebieten gekämpft wurde, dementsprechend erlitt das spätere Polen gewaltige Schäden durch den Krieg und es war auch so, dass Russland sich dann mit der Zeit zurückzog und man sagt, die hinterließen eigentlich nur verbrannte Erde und deswegen, ja, also das Land war sehr, sehr kaputt, aber das Ganze wollen wir uns jetzt nochmal genauer angucken. Und da starten wir erstmal damit, ich hatte dir ja schon gesagt, dass die Gebiete, diese Teilungsgebiete der zentrale Kriegsschauplatz waren. Und dementsprechend versuchten die Teilungsmächte eben die Polen für sich zu gewinnen. Also sie haben denen versprochen, wenn ihr auf unserer Seite kämpft gegen die anderen, dann werden wir euch Polen wiedergeben, wir werden euch ein eigenes Land wiedergeben und haben sie versucht auf ihre Seite zu ziehen. Genau, 1916 wurde dann tatsächlich von den Mittelmächten das Königreich Polen ausgerufen. Das sollte eben die Polen dazu anstiften, noch vermehrt auf ihrer Seite zu kämpfen, damit sie halt eben ja, Kriegsfreiwillige bekommen. Allerdings war dieses Königreich Polen immer noch unter der Kontrolle von den Mittelmächten. Also es war kein freier Staat, nicht das, was die Polen sich eigentlich wünschten nach mehreren Jahren, was heißt nach mehreren Jahren? Nach ein Jahr 1917 und 1918, also da, wo auch der Krieg endet, brachen dann mit der Zeit die Teilungsmächte, die drei Teilungsmächte zusammen. Und da war es dann eben so, dass zuerst Russland ausfiel oder sozusagen sich zurückzog. Und da war es dann eben so, dass die Polen dann zentral dafür kämpften, unabhängig zu sein. Sie merkten, ein großer ähm, Feind ist weg. Russland hat ja eben vier Fünftel dieser Pol, dieses polnischen Landes eben bekommen. Und Russland war jetzt sozusagen weg. Und da waren die Polen und klar, jetzt kämpfen wir für unsere Unabhängigkeit. Dann war es auch so, dass 1918 die Friedensordnung für Europa veröffentlicht wurde und da ging es eben auch um das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Es wurde ein 14-Punkte-Plan veröffentlicht und der 13. Punkt war die Selbstständigkeit oder die Unabhängigkeit Polens. Genau. Und dazu passend war es dann eben auch, dass im Oktober und im November 1918 eben auch Österreich ja, zerbrach, sage ich mal. Also sie konnten nicht mehr am Krieg teilnehmen. Die Habsburger Monarchie fiel weg. Und da jetzt alle Teilungsmächte sozusagen, du weißt ja auch, Deutschland hat den Krieg verloren, also Preußen, da eben dieser jetzt weg war, also alle drei Teilungsmächte, Gebiete oder drei, alle drei Teilungsmächte waren nicht mehr da, die Teilungsgebiete waren frei, war nun auch der Weg frei für die polnische Staatsgründung. Und über die wollen wir noch mal so ein bisschen sprechen, da gab es nämlich auch so ein paar Kontroversen oder auch ein paar Probleme. Das Ganze lief nicht so einfach ab, denn Polen hatte zunächst keine Verfassung und keine Regierung und kein klares Staatsgebiet. Ich hatte ja auch gesagt, dass die Russen viel verbrannte Erde hinterlassen haben. Es war zunächst sehr, sehr, sehr schwer, einen Staat Polen zu gründen und man spricht Spricht hier auch von der kompliziertesten Entwicklung im 20. Jahrhundert. Es war auch, zunächst nämlich auch so, dass es zwei verschiedene Männer gab, die gerne an die Macht wollten. Der eine heißt Demowski und der andere Pizutski. und die hatten eben auch unterschiedliche Ziele. Demowski wollte ein einheitliches Polen, er wollte keine Minderheiten, er wollte nur, dass Polen dort lebten. Und Demowski sprach sich eben auch für einen Vielvölkerstaat aus und hatte auch... Ähm, kein Problem damit, wenn es dann eben Minderheiten gibt. Das war zunächst erstmal ein großes Problem. Genau, des Weiteren, also es gibt diese multinationale Idee und diese, ja, diese nationaldemokratische, das löste eben auch Konflikte aus, auch innerhalb, also bei den Polen natürlich und des Weiteren waren dann eben auch die Probleme, wie legt man die Grenzen jetzt fest? Es sollte ein neues Polen entstehen. Allerdings wusste man nicht genau, wo zieht man jetzt die Grenze und so und das Volk musste sich teilweise auch entscheiden, also die Polen, zu welcher Stadt, welcher. Staatsangehörigkeit sie haben wollen. Es gab natürlich auch vielleicht Polen, die gesagt haben, Mensch, ich fühle mich in Deutschland oder in Preußen Pudel wohl, ich bleibe lieber da. Also bedeutet, man ist dann von einem Staatsangehörigkeit, gehört man zu Preußen und andere wollten aber dann lieber Polen sein. Das war natürlich dann auch sehr schwer. Und dann da gab es, wie gesagt, aber eben halt auch diese militärischen Auseinandersetzungen zwischen den Polen und das war halt eben, das waren so Probleme, die es halt eben während dieser polnischen Staatsgründung wirklich gab. Und da wollte ich dir das jetzt nochmal zusammenfassen, damit du dir das auch ganz genau merken kannst. Wie gesagt, es gab diese internen Differenzen, dieses polnische versus multiethnische Volksnation zwischen Demowski und Pizudzki. Ich kann dir sagen, im Endeffekt hat sich Pizudzki fest also durchgesetzt. Es gab dann eben Minderheiten in Polen, auch später. Dazu kommen wir aber gleich noch. Des Weiteren führte die Volksabstimmung zu ähm, einer zwangsweisen Zuordnung. Das hatte ich dir gerade erzählt mit der Staatsangehörigkeit und in Polen gab es eben Kriege, die eben auch in, nach intern waren, aber auch nach außen dann reichten und die Grenzziehung war zunächst unklar. Du merkst, es ist alles so ein bisschen schwierig, aber es gab natürlich auch positive Seiten. Zunächst und das Wichtigste war ja auch, dass die Polen sich nun endlich identifizieren konnten. Sie hatten ihr Ziel erreicht, sie konnten sich jetzt identifizieren, sie konnten sagen, wir sind Polen, wir haben sogar unser eigenes Land. Und das wollten sie halt eben gerne haben, das heißt, das Wichtigste ist erstmal erreicht worden und die territorialen Interessen, die die Polen auch hatten, konnten auch größtenteils umgesetzt werden. Genau, und das sind zwei wichtige Punkte, das, was wirklich auch sehr gut ist, also wo man halt wirklich sieht, das, was sie wollten Wurde auch im Endeffekt erreicht. Jetzt, bevor wir gleich fertig sind, wollen wir uns nochmal die Minderheiten in Polen angucken. Also wie gesagt, Piszewski setzte sich ja durch und es gab eben einen multi Volk, eine Volk, multiethnische Volksnation und da gab es eben auch Minderheiten. Das lief allerdings nicht so gut wie geplant. 1919 gab es zunächst ein Abkommen mit den Alliierten, dass die Minderheiten wirklich geschützt werden sollen das ähm, klappt dann nicht so richtig. Ab 1920 war es dann so, dass das, ähm, viele eben wollten, dass das pol polnische Land eben ausschließlich den Polen gehört beziehungsweise, dass es keine Minderheiten gibt und das Ziel war dann auch, dass man die Juden, die Deutschen, die Ukrainer, die Weißrussen, alle, die da noch lebten, dass man die eben vertreibt oder wenn sie unbedingt da blieben, dass man ihnen genau dasselbe antut, was den Polen angetan wurde und zwar, dass man diese jetzt polonisiert. Das bedeutet durch Sprache, dass Polnisch wieder die Amtssprache wurde, auch in der Schule unterrichtet wurde und das war natürlich für die Deutschen, die Juden, Ukrainer und Weißrussen, die konnten zu dem Zeitpunkt vielleicht auch kein Polnisch oder konnten es wirklich nicht. Und da war dann eben das Problem, dass sie halt die Sprache nicht konnten. Aber wie gesagt, das hatten die Deutschen und die ähm, Russen ja auch getan. Also da war wieder, das war halt so ein Ja, wie du mir, so ich dir, könnte man auch sagen. Genau, und des Weiteren gab es dann halt auch eben Gewaltaktionen gegen Juden. Und 1922 wurde dann wirklich ein Abkommen zum Minderheitsschutz mit Deutschland geschlossen. Und was da dann passiert, ob die Minderheiten raus aus Polen sollten oder was generell im Zweiten Weltkrieg mit Polen passiert, denn du weißt sicherlich, dass der 1. September 1939 auch in die Geschichte Polens einging, auch hier in Deutschland generell in die Geschichte als Hitler-Polen-Angriff und da gucken wir noch mal, was ist mit Polen passiert, was ist mit dem deutsch-polnischen Verhältnis passiert, denn du siehst, das war ja ziemlich vergiftet, die Polen wollten die Deutschen dann auch polonisieren, dann gab es den Zweiten Weltkrieg, da war das Verhältnis natürlich auch nicht so praller, als die Polen dann von den Deutschen angegriffen worden und das, dem werden wir uns dann auch demnächst widmen, wenn ich dann das hochlade, aber jetzt hast du erstmal die Nationalstaatsbildung Polen mitbekommen und hast eben auch die Aufgaben oder die Auflagen im Kerncurriculum erfüllt, du kennst dich jetzt damit aus, du bist jetzt gut vorbereitet und du kannst dir auf jeden Fall merken, es gab Schwierigkeiten bei der polnischen Nationalstaatsbildung, aber natürlich auch positive Seiten, erinnere dich hier ganz besonders an das Nationalgefühl und dann würde sagen, schön, dass du mir zugehört hast, dass du heute dabei warst. Wir sehen uns das nächste Mal wieder.